0: hello hello qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas un día más a mi mejor inversión podcast cómo ha ido vuestra semana yo la mía la verdad que ha sido un poco como chill en plan sentía que tenía pocas fuerzas y poca energía y me he permitido descansar un poco y, y pues no estar tan a tope y no ser tan productiva como lo intento ser de normal porque no sé me siento cansada no sé por qué yo creo que también ha llegado el frío y, y no sé, me ha hecho... Aparte cuando hay un puente en medio de la semana, como esta semana que el martes fue... ¿El martes? El miércoles. El miércoles fue fiesta eh, me trastoca un poco la rutina y me, me desubico porque es como que el lunes estoy muy de lunes, pero martes es como si fuera viernes, porque el miércoles es fiesta pero el miércoles es como si fuera domingo, porque al día siguiente se trabaja, entonces el jueves es como si fuera lunes otra vez y al día siguiente vuelve a ser viernes, entonces es como que eh, no me ubico no, no sé muy bien cómo gestionarlo entonces bueno, pues he sido poco productiva, pero no pasa nada aquí estamos cumpliendo y he de decir que hasta día de ayer no tenía ni idea de qué hacer este episodio. Pero estaba bastante más en blanco que otras veces. Y, y por una cosa que me explicó mi novio. Sobre una, o sea, una cosa que le había parecido interesante. Me dio a reflexionar sobre este episodio. Uy, creo que me estoy liando. <risa> Ay, bueno. Ahora lo veréis. Porque lo que me contó él os lo cuento aquí. Pero tiene que ver con tomar decisiones, porque nadie nos enseña a tomar decisiones, pero es algo vital para nuestra vida, porque desde que nacemos estamos constantemente tomando decisiones. Te despiertas por la mañana y una decisión es qué ropa me pongo hoy, otra decisión es qué desayuno. También hay decisiones como más importantes y más vitales, como qué carreras cojo, a qué me voy a dedicar, dónde quiero vivir, qué coche quiero tener, pero las decisiones están constantemente en nuestro día a día por todas partes. Y es muy importante saber tomar decisiones, por eso hago este episodio, porque tomar decisiones implica libertad. Libertad para decidir, libertad para escoger, libertad para ejecutar, para sentir, para pensar, para todo. Y a veces es más fácil no tomar una decisión que tomarla, pero si no la tomas, también la estás tomando. Y si no la tomas, seguramente alguien la tome por ti. Y aquí viene la historia que me explicó mi pareja que había escuchado por la radio y le pareció muy interesante y me dijo, mira, puedes hacer un podcast de esto. Y ahí pensé, ostras, es que es súper importante tomar decisiones. Y la cosa es que estaba escuchando la radio y estaban explicando que el creador de los Reels de Instagram, que yo pensaba pues que era eh, el creador de Instagram, pero no, se ve que es una persona que creó el formato Reel, ¿no? El formato Reel o el formato TikTok. ¿Qué, qué es este formato? Ha sido muy novedoso porque... De toda la vida siempre habíamos consumido contenido que tenía un fin. Es decir, tú ves una película y se acaba la película. Tú ves una serie y se acaba la serie. Tú veías un vídeo de YouTube se acababa el vídeo. Siempre como que se acababa, ¿no? Pues con este formato que él ha creado eh, es interminable porque... Tú pasas de un vídeo a otro, a otro vas deslizando y nunca acaba ese inicio. Siempre estás consumiendo, consumiendo, consumiendo porque nunca llega a su fin. Y esto todos lo sabemos porque, bueno, o la mayoría usaremos redes sociales y sabemos a lo que me estoy refiriendo, pero probablemente no nos hayamos dado cuenta de lo, la trampa tan grande que es esto. Porque él explicaba como cuando tomas una copa de vino, que tú te pones una copa y cuando se te acaba la copa, tienes la libertad de decidir si te sirves otra copa o te quedas así. Algunas veces dirás, pues quiero otra copa, quiero más de una, y otras veces dirás, no, se me ha la copa, y ya acabo y ya dejo de beber. Pero esto es como si fuera una copa de vino interminable, que tú bebes y bebes y bebes y bebes y bebes y nunca se acaba, nunca se vacía porque es interminable. Por lo tanto, tú beberías muchísimo más de lo que beberías si pudieras ir rellenándote tú la copa. Y simplemente es porque tienes la libertad de decidir. Cuando algo es interminable, acabas consumiendo mucho más de esa cosa que cuando tiene un fin y tú puedes decidir o no. Porque entonces ya es cuando tomas la decisión de «Se ha acabado este capítulo de la serie», cierro el, o sea, apago la tele y me pongo a hacer otra cosa. Y ese fin es lo que te ayuda a tomar la decisión de decir, venga va, me levanto y voy a otra cosa. Si eso fuera interminable, sería muchísimo más difícil decir, pongo pausa ahora y me voy a hacer otra cosa y después seguiré. Y eso es lo que nos pasa pues con Instagram y con TikTok, que estas mil horas embobadas, embobado en el móvil y no te das cuenta porque es interminable y cuesta muchísimo más decir paro porque tienes que hacerlo con muchísima fuerza de voluntad y mucha consciencia porque eres tú la que tiene como que cambiar el rumbo y decir esto sigue pero yo me salgo de aquí. Cuando es mucho más fácil que algo acabe y a ti te dé ese empujoncito y ese impulso para salir de ahí. Pero si no acaba tienes que poner tres veces más fuerza de voluntad. Entonces me dijo esto mi novio y pensé, ostras, o sea, ya lo sabía pero realmente no lo había planteado como, como, como en cualquier aspecto de mi vida, ¿no? Que es súper importante el poder de decisión porque si tú no decides, decidirán por ti, es lo que te digo. Y si tú no decides dejar el móvil, vas a seguir ahí horas y horas y el creador de estos Reels está decidiendo por ti. ¿Y por qué es tan importante tomar decisiones? ¿Qué nos puede aportar como beneficio? Pues para empezar, progreso personal y profesional. Tomar decisiones te permite avanzar, encontrar nuevas oportunidades, conocerte mejor, crecer como persona... Cuando tú tomas una decisión, muchas veces viene tomada desde la incomodidad, porque decidir es incómodo, pero esa incomodidad y ese salir de, de lo que conoces, de lo cómodo, siempre te hace crecer. Y eso te permite avanzar, eso te permite encontrar cosas que no sabías que existían, tener sentimientos que igual no sabías que tenías o que podías tener. Y aunque algunas veces sea para bien y otras veces sea para mal, siempre, siempre, siempre te va a hacer crecer como persona también te ayuda a ser más resolutivo y eso es algo buenísimo, que cuanto más resolutivos seamos, menos problemas tendremos en nuestra vida. Porque tomar una decisión significa enfrentarte a un desafío. Enfrentarte a un desafío significa encontrar una solución o buscarla. Y encontrar esa solución significa superar un obstáculo. Por lo tanto, todo ese proceso que tienes que pasar cuando estás tomando una decisión te ayudará para cualquier aspecto de tu vida a ser más resolutivo y encontrar soluciones antes de... Eh, no quedarte atrapado en un hueco cuando, cuando te pasa algo que se sale de tu control y no sabes cómo gestionar y te hundes, pues no, tendrás la capacidad para solucionarlo y de manera cada vez más rápida. También te va a ayudar a desarrollar nuevas habilidades porque al final tomar una decisión se trata de analizar la situación, evaluar los pros y los contras, reflexionar, poner las cosas en una balanza, ver Qué es mejor opción para ti. Y toda esta reflexión poco a poco te va desarrollando habilidades que igual tenías un poco menos desarrolladas o incluso encontrar nuevas habilidades que no sabías que tenías. Y por último, y para mí creo que lo más importante, es que te ayuda a mejorar tu adaptabilidad. Porque al final la vida es un constante cambio y todo cambia constantemente, diariamente, mensualmente. O sea, nada es para siempre, nada es como... Es ahora, nada será como es ahora. Y saber adaptarse al cambio es fundamental. Yo siempre digo que cuanto más camaleón seas, como le digo yo, mejor. En todo, siempre, por ejemplo, admiro a mis amigas que son camaleónicas, que yo me considero bastante camaleónica, que es decir, que te puedes ir con un grupo de gente y adaptarte perfectamente a sus planes, a su rollo, a cómo hacen las cosas. Después te vas con otros que pues, eh, lo hacen en otro sitio, con otro tipo de ambiente, con otro tipo de gente y también te adaptas y fenomenal. O sea, tener la capacidad de adaptación, de ser como un camaleón y es algo que admiro muchísimo. Y ya no es solo por admirar, es porque hay muchas, muchas, muchas crisis, depresiones, ansiedad y bajones grandes se producen por no saber adaptarte al cambio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ya no está tu madre, se si ha muerto tu madre, mucha gente puede caer en una depresión por eso, pero ¿por qué? ¿Cuál es el foco? El foco es que ha habido un cambio en tu vida, que algo alguien que estaba ya no está y eso a ti te genera un cambio y tú no sabes enfrentarte a eso. También puedes caer en una crisis, en una depresión o en un momento de bajón o de ansiedad cuando te quedas sin trabajo y volvemos a lo mismo cuál es aquí el detonante un cambio antes tenías un trabajo y ahora no lo tienes y por lo tanto tu vida ha cambiado también por ejemplo cuando lo dejas con la pareja lo mismo sigue siendo un cambio en tu vida antes tenías una pareja tenías una rutina tenías un estilo de vida y ahora tienes algo completamente diferente así que saber adaptarte al cambio es algo que mmm, lo mires como lo mires te va a hacer más feliz porque probablemente tengas menos momentos de angustia, de tristeza y de bajón en tu vida porque tengas la capacidad de no hundirte y simplemente ejecutar, ejecutar y ejecutar y que te pase algo y digas vale, muy bien, esto no me gusta, no es una buena noticia pero no pienso quedarme aquí estancada sino que voy a ver qué opciones tengo voy a ver cuál es la mejor y voy a ir para adelante pero ahora bien, parece que cuando hablo de decisiones me refiero a decisiones vitales de gran magnitud y de gran importancia como mudarme, cambiarme de trabajo comprarme un coche, casarme o lo que sea pero realmente y esto creo que es lo más importante de este episodio con lo que os tenéis que quedar es que las decisiones más relevantes para ti y para tu vida son las que parecen más insignificantes es decir una decisión que parece tontería que parece mínima e insignificante puede ser mucho más importante de lo que te crees como por ejemplo la primera decisión del día de me despierto o sigo durmiendo otro ejemplo ¿Me como un donut o me como una manzana? Las decisiones pequeñas son más fáciles de tomar y desencadenan nuevas decisiones que son las que provocan el cambio. Por ejemplo, para ti puede parecer una gran decisión muy importante que tienes que tomar y, y tienes como esta conciencia de que tienes que saber tomar esa decisión que puede ser a que porque este tiene piscina, este es más barato, pero es que este está más cerca de mi casa, pero es que este tiene más máquinas y podría hacer más ejercicios de musculatura, pero es que este tiene más clases y mejor horario, entonces podría ir a más clases, pero es que este abre antes y me gustaría ir por la mañana. ¿Y te crees que esta decisión es vital y muy importante? Hacer una buena decisión y una correcta decisión. Pero la única decisión que te va a llevar al cambio que tú quieres y al objetivo que quieres conseguir es decidir si hoy vas al gym. Y a qué gym vayas es irrelevante, pero es muchísimo más importante el día que estás en el sofá y que dices... ¿Hoy voy al gym o no? Bueno, es que hace un poco de frío, ¿no? Igual mejor ya voy mañana. Da igual, no pasa nada. Esa decisión que estás tomando de no ir o esa decisión que estás tomando de ir es mil millones de veces más importante que la decisión que tomas el primer día de aquí qué gym apuntarte. Lo único que te va a llevar al cambio que tú quieres ver en ti es ir. Otro ejemplo podría ser hacer la compra. Cuando vas a hacer la compra dices no, no voy a tener plena conciencia de que solo quiero comprar alimentos reales, nada de ultraprocesados, nada de grasas saturadas, de azúcares y tal, porque quiero comer bien. Pero realmente la decisión importante que te podrá llevar al cambio que quieres de comer sano y estar sana es el día a día. Cuando te vayas a cocinar, decir pues me pongo a cocinar, a pelar zanahorias, a pelar berenjenas, a hacer arroz con pollo con lo que sea, o me pido una pizza. Porque tú puedes tener la compra en casa que tú quieras, pero si después, a la hora de la verdad, cuando te toca cocinar, te da pereza y te haces un sándwich, te haces un bocadillo, pides una pizza, pides a domicilio o te haces pasta todos los días, esa decisión es la importante. La pequeñita es la que te va a llevar al cambio. La grande, da igual, no es tan importante. Lo mismo que qué carreras cojo. Es una decisión importante, sí, no digo que no. Pero realmente lo único que te va a llevar a tu objetivo, que supongo que será ser feliz en tu trabajo y ser muy buena y ganarte bien la vida, será el hecho de el día a día. Si tú estudias cada día, en la carrera que sea, da igual qué carrera sea, pero si tú estudias, te aplicas, apruebas los exámenes, sacas buenas notas, eres la número uno, trabajas, le pones dedicación... Y demás, pues tú en la carrera que sea, en el ámbito que sea, triunfarás y te ganarás bien la vida y serás feliz porque estarás tomando diariamente una correcta decisión. No es tan importante el qué carrera estudio, sino lo que hago después de escoger esa carrera. Porque de nada serviría escoger una carrera muy buena, muy importante, pero después diariamente no hacer nada. Por lo tanto, serías la peor de tu promoción y eso no tiene nada de bueno. Así que esto es con lo que quiero que os quedéis, que si vosotras queréis implementar mejores hábitos a vuestra vida. Si queréis de repente poneros una meta e ir a por ella y conseguirla. Si queréis ver cualquier resultado en vuestra vida, sed conscientes de que las pequeñas decisiones son las que te llevan hacia ese objetivo. No son las grandes decisiones, no hay que tomar decisiones muy difíciles, no hay que salir extremadamente de tu zona de confort porque si no nunca vas a conseguir eso. No, lo importante es el día a día, es el pasito a pasito, es el granito de arena. Puedes tomar la decisión de apuntarte al gimnasio, de ir a una nutricionista, de comprarte una riñonera porque quieres empezar a salir a correr, comprarte unos conjuntos del gimnasio, bloquearte una hora al día para hacer deporte... Todas estas decisiones las puedes tomar y están muy bien. Pero las decisiones importantes que te harán conseguir tus resultados será despertarte y decir, ¿me tomo un croissant o me tomo una tostada? ¿Voy al trabajo andando o voy en coche? ¿Subo por las escaleras o cojo el ascensor? ¿Me una cosa meriendo la otra? ¿Llego a casa del trabajo, me voy al gimnasio o me tumbo en el sofá? A la hora de cenar lo mismo, o sea, toda esta rutina que tienes cada día de tu vida va a ser, con esas microdecisiones que parecen insignificantes, van a ser las que te lleven al éxito, que es tu objetivo, tu sueño, tu meta a conseguir o el resultado que tú quieras. Pero ahora viene la parte complicada o la parte que a veces no dominamos o no sabemos por dónde empezar, que es cómo tomar decisiones. Bueno, obviamente no os puedo decir cómo tomar decisiones porque al final es algo muy personal, pero sí que he hecho como una pequeña guía que creo que puede ayudaros para guiaros justamente a la hora de tomar una decisión. Pero no por tomar una u otra decisión, sino para intentar identificar de una forma más fácil cuál es la decisión correcta e intentar de esta manera pues reducir eh, las veces que fallamos y nos equivocamos, porque todos nos equivocamos constantemente. Pero si podemos ir aprendiendo y haciéndolo cada vez menos, pues nos hacemos un favor a nosotras mismas. El primer punto es que definas claramente cuál es el problema, o cuál es la encrucijada, o cuál es la meta que, en, que tienes como que resolver y tomar una decisión en torno a eso, y desglosarlo hasta entenderlo bien. Pero cuando digo entenderlo bien, me refiero a entenderlo bien. Y aquí vamos a poner un ejemplo para esta guía que vamos a usar en cada punto. Y es un ejemplo que se me ha ocurrido porque muchas me habéis escrito muchas veces haciendo esta pregunta que es no sé qué carrera escoger. Pues bien, con este ejemplo tengo que entender bien y definir claramente qué implica escoger una carrera u otra. Porque no es simplemente que voy a estudiar durante los 4, cinco o seis años, depende de la carrera, que vienen, sino tengo que desglosarlo bien y entender realmente qué implica. Pues significa que voy a estar los próximos años de 6 a 8 horas haciendo esto diariamente. Significa que al acabar, probablemente me dedique a esto. Significa que según esto mi vida se podrá ver de una manera o se podrá ver de otra. Significa que escogiendo una cosa renuncio a X cosas y escogiendo otra renuncio a otras cosas. Es algo importante para mi vida y no tengo que escogerlo ni para impresionar, ni para contentar, ni para sentir aprobación, ni para nada. Tengo que pensar solo en mí porque es algo muy importante y es mi futuro. En este punto hemos definido claramente la situación y qué implica y lo entendemos, somos conscientes. Punto número 2. Reúne la máxima información. Porque cuanta más información tengas, menos probabilidades tendrás de equivocarte o de arrepentirte de tu decisión. Entonces, en este ejemplo, buscaría información de diferentes carreras que me puedan llamar un poco la atención. Una vez tenga esta información de diferentes carreras, buscar esta información en diferentes universidades, porque muchas veces una misma carrera cambia muchísimo según en qué universidad lo hagas. También puedo buscar... Opciones de empleos después, pues esta carrera, a qué tipo de empleos yo podría dedicarme en el futuro, comparar de esta carrera y de la otra el rango salarial, si para mí es algo importante, también ahora que hay tantísima información, podemos buscar por Instagram, por YouTube, por TikTok, lo que sea, pues si me estoy planteando en hacer enfermería. Un día conmigo siendo enfermera y te ves vídeos reales de la vida real de estas personas, por lo tanto ya tienes una idea de cómo es tu vida si escoges esa carrera. El punto número 3 es escribir tus opciones, y digo escribir porque es mucho más fácil visualizar las cosas que visualizarlas en nuestra mente. Escribe las opciones que tengas y la información que has reunido antes. Pues si por ejemplo estás entre periodismo, AD y publicidad, escribes estas tres opciones en un papel, en una libreta, en donde quieras, y la información que has encontrado de cada una de estas tres opciones. El punto número 4 es evaluar las ventajas y las desventajas. Aquí es importante visualizar muy bien las consecuencias de tomar X decisión. Por ejemplo, ¿cómo se verá tu vida después de esta decisión? Pues, ¿cómo se vería mi vida si escogiera hacer periodismo? ¿Cómo se vería si escogiera hacer administración de empresas? ¿Cómo se vería si escogiese hacer publicidad? Y aquí tienes que considerar lo que para ti son ventajas y lo que para ti son desventajas, porque para ti puede ser una desventaja decir es que si escojo esta carrera probablemente me tendría que ir a vivir fuera de España porque aquí no hay mucho empleo de esta cosa, ¿no? Pues igual para ti es una desventaja porque no te gustaría mudarte de país y puede ser que para otra persona justamente eso sea una ventaja, pues perfecto porque esta carrera me daría la oportunidad de vivir en no sé dónde. Pues igual con esta carrera tendría que estar todo el día viajando. ¿Eso para ti es una ventaja o es una desventaja? Pues si hiciera esta carrera podría llevar la empresa familiar de mi familia y eso para ti puede ser una ventaja o para ti puede ser una desventaja porque acabarías trabajando donde tu familia probablemente y no te buscarías la vida. Yo que sé, hay 2.000 millones de opciones. Pero al final es preguntarte cómo seré yo, cómo será mi vida, si escojo A, si escojo B o si escojo C. Porque de esta manera puedes ver si hay algo que te llama más la atención que otra cosa, si hay alguna carrera que te estaba eh, pareciendo muy interesante pero te das cuenta que a la hora de la realidad tendría bastantes desventajas que a ti no te gustaría pasar por alto, puede ser que al revés, veas que una carrera te brinda muchísimas oportunidades y no te lo habías planteado de esta manera y te empiece a llamar un poquito más la atención... Y el punto número 5 es aprender de tus decisiones pasadas porque hay muchas veces que no lo sabemos pero nos estamos equivocando 2, 3, 5 y 10 veces con la misma piedra y si te paras un minuto a reflexionarlo puedes evitar equivocarte una mm, octava vez con esa piedra. Puedes pensar si hay alguna lección que tú ya hayas aprendido en torno a esta decisión, algún error que no quieras volver a cometer. Pues por ejemplo... Pues mira, con 14 años hice X cosa, me apunté a piano y estuve en un conservatorio durante tres años siendo súper infeliz por sentir aprobación por mis padres, porque mi padre es músico y me animaba muchísimo y no le quería decepcionar y lo hice pues para contentarle, pero fue la peor etapa porque yo era muy infeliz, bla 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 bla, bla. yo qué sé, esto es un ejemplo que me estoy inventando. Pues esto te puede ayudar a decir, vale, pues no quiero volver a cometer este, este error. Así que si mis padres tienen una empresa familiar y quieren que yo la lleve y me están diciendo que, estudia, que estudie ADE, que estudie ADE, que estudie ADE, pero yo no quiero volver a cometer el mismo error, pues igual me está dando eh, como la luz de decir, vale, pues ADE lo elimino. O no lo elimino, pero sé que... 100% no me voy a dedicar a la empresa familiar. Pues como esto, 3.000 millones de lecciones que aprendemos constantemente porque nos equivocamos constantemente y está bien, porque es la mejor manera de aprender. Así que aquí empieza a preguntarte esto. ¿Hay algún error que ya haya cometido que no quiera volver a cometer? Es un punto de bastante inflexión y de como descartar bastantes opciones. El sexto punto es visualizar cómo te sentirás después de esta decisión. Y esto es un poco difícil de visualizarte, pero es como la, la mejor opción la que te hará ver con mayor claridad la situación que tienes delante. Si, por ejemplo, tú después de todos estos puntos estás considerando que la mejor opción es hacer derecho porque el rango salarial es mejor, porque tendrás más reconocimiento, tendrás más oportunidades de, de hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? porque cualquier empresa necesita un abogado, porque tendrás más estatus... Todo eso está muy bien. Estás mirando todas las ventajas y todo fenomenal, pero piensa. La pregunta eh, ideal, la, la mejor pregunta que te puedes hacer es... ¿cómo te sentirás tú después de decidir tomar este camino? Si te sentirás bien porque te sentirás empoderada, te sentirás que haces algo que te gusta, que, que verás por la justicia, que es algo que siempre te ha gustado, bla, 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 genial. Si tú te estás visualizando que te puedes arrepentir porque realmente pues eso lo estás haciendo por reconocimiento, por estatus, por dinero, por, por aprobación, tú ahí te visualizas, un poco mal. Te visualizas no estando del todo feliz, te visualizas pues te, igual poniéndote una exigencia sobre ti misma brutal y esto te puede dar una pista de que ese no es el camino. Y aquí pues podría poneros otro ejemplo con el tema del gimnasio de antes. Tú puedes decidir, oye, ¿me apunto al gimnasio o no? porque Por tema económico no sé qué hacer. Tengo una encrucijada porque por una parte quiero, pero por otra parte es demasiado dinero y no sé qué hacer. Bueno, pues Visualiza cómo te sentirás después de apuntarte. Si después de apuntarte te sientes angustiada porque vas más justa, porque no vas a poder ir a cenar con tus amigas y estás ahogada y sientes una presión constante por el dinero, pues ya estás viendo que no es la decisión correcta apuntarte. Si en cambio te visualizas súper orgullosa de ti, de haber tomado una decisión y superar un miedo, motivada, pues ahora ahorraré más porque no iré a cenar tanto fuera porque estaré motivada, porque iré al gimnasio y no me importa recortar en esto porque, porque es algo que he querido hacer durante mucho tiempo y sé que me va a hacer bien para mi cabeza, para desestresarme y bla, bla 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 bla, pues ya estás viendo que la decisión correcta es apuntarte y por último, el séptimo punto y el más importante y el más difícil para mmm, descubrir es confiar en tu intuición si usas la lógica y siguiendo los seis pasos anteriores, ves que la mejor opción es X, es hacer periodismo. Porque es que he seguido el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y todo me está dando que lo ideal es hacer periodismo. Pero aún y así, algo dentro de ti te está diciendo que, es que no sabes, no te estás atreviendo a tomarla porque algo te está diciendo que, que igual te equivocas, que igual te arrepientes. Eso se llama intuición y si la lógica y los números y toda la ciencia está cuadrando en una cosa y aún así con todo a tu favor, con toda la lógica del mundo puesta ahí, algo te está diciendo que no y no sabes por qué te está diciendo que no, porque no tiene ninguna lógica que te diga que no, porque todo te está saliendo que sí, eso se llama tu intuición. Y lo único que te está diciendo es que por ahí no es. Y lo más importante es hacerle caso a nuestra intuición, porque no nos miente ni nunca nos va a mentir, es nuestro verdadero yo y nunca se va a equivocar. Otra cosa es que creas que te está hablando tu intuición y estés tomando una decisión simplemente pues porque, pues por otra cosa y te equivoques, ¿no? Entonces, por eso digo que es difícil eh, como saber escuchar a nuestra intuición, pero tenéis un episodio de intuición que se llama mmm, Instinto versus Intuición o algo así. Y bueno, pues ahí os explico un poquito mejor cómo descubrir esta intuición y cómo saber escucharla pero este es el punto más importante, es escuchar esa vocecita que tienes dentro que a veces no es nada congruente, que a veces no sabe explicarte el porqué Nunca sabe explicarte el porqué porque la intuición no entiende de lógica, entonces simplemente te dice, ah, para qué no es, o para qué sí, también puede ser al revés, también puede ser que digas, ay, es que esto, mira, es que esto no es lo mejor pagado, es que esto no, tendré que trabajar mil horas, tan no sé cuántos, la lógica me dice que no escoja esto, pero algo dentro de mí me está diciendo que escoja eso, pues eso es la intuición, porque la intuición no explica, no da explicaciones, no te dice el por qué, simplemente te dice que eso sí o eso no. Y estos siete puntos pues se podrían usar para cualquier tipo de decisión. Yo he puesto este ejemplo, pero tenéis 3.000 millones de ejemplos y siempre lo importante será uno, definir claramente la meta o la encrucijada o el problema, reunir la máxima información para tomar una decisión de manera consciente escribir las opciones para visualizarlas y, y poder verlas con mayor claridad, evaluar las ventajas, las desventajas y las consecuencias de tomar una decisión u otra, aprender de tus decisiones pasadas para no volverte a equivocar en lo mismo otra vez, visualizar cómo te sentirás y cómo cambiará tu vida después de tomar una decisión o de tomar otra decisión y por último, hacerle caso a tu intuición y a lo que te está diciendo. Esto sirve para cualquier decisión tipo de decisión que quieras tomar. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero haberos ayudado, espero que sirva y que si estáis tomando decisiones y os estáis equivocando o habéis tomado ya alguna decisión y os equivocáis, no pasa nada, es lo que he dicho antes, lo mejor que podemos hacer es adaptarnos al cambio, ver siempre, ser como bastante siempre, cuadriculados o, o dejarnos llevar en estos momentos de presión por la energía masculina que es la de ejecutar y no regodearte en tu tristeza y en tu y por qué no hice eso y por qué hice lo otro y por qué y si hubiera cambiado esto esto no sería así y si hubiera estado antes y si hubiera estado más tarde y si hubiera ido por este camino por el otro no esto en estas situaciones no sirve de nada y lo único que hay que hacer es ver qué opciones tienes ver cuál es la mejor para ti y tirar hacia adelante, y ya está. Así que si os habéis equivocado en una buena decisión, no pasa nada. Pero a partir de ahora, pues ya no os equivocaréis. O sí, pero menos. Y bueno, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Que muchísimas gracias por escucharme y por llegar hasta aquí. Y que si he estado un poco espesa, eh, perdonadme, pero es que no sé qué me pasa, estoy como súper espesa, creo que me ha trabancado hablando en este episodio como 150.000 veces que ya verás tú para editarlo, qué risa. Pero bueno, no pasa nada porque la semana que viene será otra semana con otro episodio y tendré mucha más energía y sabré hablar mucho mejor, que es que hablo demasiado rápido y mira que intento hablar lento pero no me sale, no me sale y eso es porque la gente siempre me interrumpe entonces me he acostumbrado a hablar rápido. Pero aquí nadie me interrumpe. Podría hablar bastante más lento. Pero no. no Es como cuando un perro come con ansiedad. Que dices, nadie te va a robar tu comida. Eres el único miembro de la casa que come pienso. Nadie se lo va a comer. Pero aún así engulle. Pues esa soy yo, pero hablando. Nadie me va a interrumpir. Pero hablo rápido. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nada. Os mando un besazo Hasta la semana que viene. Chao.